0: et bienvenue au podcast de Ma place au travail Dans tes oreilles Pour le second balado de Ma place au travail Stella Guy nous parlera des stratégies à adopter pour obtenir de meilleurs services de garde Les luttes du passé, Stella Guy les connaît bien et même très bien en effet, pendant plus de 45 ans, Madame Guy a été engagée dans les dossiers visant à améliorer la qualité de vie des femmes et des enfants. Elle a œuvré pour les enjeux concernant la protection de la jeunesse, la contraception et l'avortement, aussi contre la violence faite aux femmes. Le dossier des services de garde, elle le connaît aussi très bien parce qu'elle a été la présidente directrice générale de l'Office des services de garde à l'enfance du Québec de 1982 à 1988. À partir de son expérience, Stella Guy nous parle aujourd'hui de sa vision des services de garde éducatif. Pour elle, les enfants doivent être au centre des revendications. Les services doivent d'abord et avant tout être des milieux de vie pour les enfants. Les parents doivent aussi être très présents et s'impliquer de près dans ces milieux de vie. Avec Stella Guy, on se motive à oser en se disant que rien n'est encore acquis, que tout est encore à inventer.
1: Bonjour. Alors, d'abord, félicitations à toutes celles et ceux qui ont organisé cette journée. Euh, moi, cette demande de participation euh, m'a fait euh, un grand faire, m'a permis de faire un grand retour dans le passé, comme vous, si vous regardez les dates. Et c'était un retour très agréable parce que c'était euh, le dossier des services de garde a été pour moi euh, une grande satisfaction professionnelle parce qu'on a fait des choses et on a fait évoluer le, le, les services de garde. Madame Graton, vous a montré euh, tout à l'heure. Euh, tout un, tout un pan, Mme Marois et Mme Gratton, les gar... la langue vous a montré tout un pan de l'historique. Et ce qui est intéressant là-dedans, vous l'avez souligné, c'est de voir justement que ça a toujours été relevé, c'est une condition des femmes. Hein? Le travail et les enfants à la maison. Mais je pense que nos mères avaient, nos mères et surtout nos grands-mères, vous, vous êtes plus jeunes ou arrière-grand-mère, avaient déjà le, le secret des garderies en milieu familial. Parce que quand vous aviez 8, 10 enfants et 12 enfants, je pense que c'était déjà installé la garde en milieu familial. Alors, euh, on va parler plutôt là, de, des garderies. Et je pense que vous avez aussi, ne pas oublier que les religieuses à l'époque qui ont fait des interventions dans l'historique des services de garde, ce sont des femmes qui étaient préoccupées justement du développement de l'enfant, comme l'a bien montré Madame. Et dans l'histoire, moi, je vous inviterais à aller les consulter, les livres, le livre de Madame Gratton et d'autres livres sur l'historique des services de garde au Québec. On voit des photos, je vais vous en montrer une qui est absolument extraordinaire. Je ne sais pas si je vous la présente bien. Tout ce, ça, c'est les enfants dans une garderie en 1858 chez les franciscaines qui avaient pas une garderie à côté si vous connaissez Montréal, sur la rue Laurier à côté du secteur qu'on appelle des Guinées, où se faisait le, le travail des femmes en industrie et ils avaient ouvert cette garderie-là, consciente du développement de l'enfant et si vous remarquez dans l'histoire je me permettrai juste un autre petit ajout qu'on va regarder à chaque fois que ça finissait comme après la première guerre mondiale c'est, les garderies ont fermé parce qu'on a dit aux femmes, les hommes reviennent au travail, retourner à la maison. Après la Deuxième Guerre mondiale, en 40 est arrivé exactement le même phénomène. Alors, on peut pas oublier cet aspect-là aussi de l'histoire. Alors, moi, c'est ce que j'ai fait. Comme je savais qu'il y avait des bonnes historiennes qui allaient vous faire le tour, j'ai essayé de la relire, l'histoire. J'ai, j'ai réussi à la relire, mais en mettant en parallèle les, le budget, l'étude du budget et quels sont les phénomènes qui font qu'on est gagnant. Tout à l'heure, une des Myriam, là, parce que je suis mêlée dans les Myriam, disait « Mais nous, qu'est-ce qu'on va faire? Ils sont déjà en place. » Et j'ai essayé de trouver les facteurs gagnants. Qu'est-ce qui fait qu'on gagne la lutte pour qu'ils se développent et qu'ils, se, qu'ils s'implantent, les services de garde? Alors, j'ai trouvé trois conditions. Et je trouve que votre mouvement qui part, qui s'appelle Ma place au travail, justement, doit se servir de l'histoire à chaque fois que ça a été gagnant au Québec, qu'on a développé des services de garde, qu'on les a implantés. On n'a pas seulement dit, on met ça dans le budget, puis après ça, il ne s'ouvre pas les places. Il y a des raisons pour lesquelles ça ne s'ouvre pas. Alors, j'ai essayé de regarder dans le cycle historique de ça, comment ça se fait que ça a fonctionné quand ça a fonctionné. Et il y a trois raisons. Il y en a juste trois, puis ils sont, ils sont pareils tout le temps. Et je les ai même comparés avec celles de d'autres pays, comme la Scandinavie que j'ai visitée pour ces services-là et d'autres pays, et c'est les, exactement les mêmes. Exactement les mêmes. Alors, on va, servir, on va essayer de se servir de l'histoire pour euh, que vous la gagnez, votre bataille, parce que vous avez l'air parti pour la gagner, ma place au travail. Alors, euh, je si ça vous aide un peu alors, la première condition, vous l'avez tout de suite vu, c'est une lutte qui doit être menée par les femmes, par les parents, et ça doit avoir par les syndicats, par tous les groupes sociaux, parce que les syndicats ont un rôle important devant les besoins, bien sûr, il faut qu'il y ait un besoin de revendiquer les services de garde, de ne jamais arrêter, il n'y a rien d'acquis. C'est la revendication qui doit se faire auprès du gouvernement on parle du gouvernement, mais il faut parler aussi des employeurs. Les employeurs ont une responsabilité. Hein? Il y en a des garderies dans le milieu du travail. Il y a des expériences extraordinaires dans, de, d'employeurs qui se sont regroupés ensemble. Ils étaient trop petits pour faire une garderie chez eux, mais dans des, euh, dans des endroits, deux, trois, quatre, cinq employeurs, ils ont dit « ça peut marcher peut-être ». Alors, les municipalités. Hein? Alors, la nécessité de revendiquer... Et justement, de faire le lien. Quel est l'argument qui est le plus fort? C'est le taux de travail des femmes. Puis M. Portet, je me retiens là-dessus parce que je sais que vous avez la personne compétente pour en parler. Après, ça fait des années qu'il fait sortir. Mais moi, je me souviendrai toujours du moment où on est allé chercher des budgets importants avec Mme Marois dans les années 80. C'est lorsqu'on a fait comprendre à M. Parizeau, qui était ministre des Finances, qu'il allait gagner de l'argent en mettant en finançant les services de garde en permettant aux femmes de devenir des travailleurs qui avaient des comptes de pension, qui avaient des bonnes conditions de travail et leur autonomie. Et là, quand ils ont vu les services de garde, cet aspect-là, on a fait beaucoup de chemin. Je vais vous donner juste l'exemple. Quand on a parti le, en 1975, il y avait 29 du taux de travail des femmes sur le marché du travail. Le budget des garderies est à 1 million. Point 1. Quand le, le, le taux de travail des femmes est monté à 50 c'est dans les années 83, le budget est monté à 38 millions. Point 8. Vous voyez, à l'époque, ça ne vous paraît peut-être pas un gros saut, mais à l'époque, c'était un saut très important. Alors, si oui, il faut aujourd'hui cette chose-là pour que ce soit la lutte des femmes, des groupes sociaux, pas juste des femmes, les parents, les groupes sociaux, les syndicats, tous les, les, les groupes communautaires du quartier. La deuxième que ça prend, puis les femmes, on est patientes, hein, mais il ne faut pas lâcher, mais comme disait Mme Gratton, Mme Lalonde, tout à l'heure, là, ça fait des années, ça fait plus que 200 ans au Québec qu'on les revendique, les garderies. Ça n'a pas commencé il y a 20 ans. hein et la deuxième question, c'est une volonté, la deuxième condition, c'est une volonté politique. Et quand on parle de volonté politique, on parle pas de juste de certains premiers ministres qui disent oui, oui, on va développer, mais que ça se développe pas. Vous l'avez vu, Mme Marois vous a bien expliqué tout à l'heure. C'était lorsqu'on a vraiment réalisé une véritable politique familiale. C'est-à-dire une politique familiale qui faisait que le gouvernement c'est engagé à concerter tous ces ministères, tous les organismes, les obliger dans leur budget pour dire, oui, tu mets de l'argent là en éducation pour former les éducatrices. Oui, tu mets de l'argent là pour la garde en milieu scolaire. Faut pas oublier, là, les enfants, ils ont cinq ans, vos tout petits, là, Mais quand ils vont aller à l'école, puis ils finissent à trois heures, puis vous, vous finissez de tra- travailler à six heures, là, hein? Alors, il faut aussi les gardes en milieu de travail, en milieu scolaire. Il faut aller le gouvernement doit donner les directives aussi pour que ce soit des milieux de qualité et sécuritaires et les budgets. Alors, c'est bien sûr que les normes budgétaires doivent répondre à ça et il faut absolument que cette approche-là, dans la politique familiale, on mette le premier objectif des services de garde au Québec, c'est l'enfant. Est-ce qu'on veut une politique de service, de, pour que ce soit clair, dans la politique, qu'on veut une politique pour les enfants, on veut des services de garde, c'est un milieu de vie. Un milieu de vie pour l'enfant, pour qu'il se développe. On, on ne favorise pas ce que j'appelle l'approche de la petite école. Et on dresse le temps d'aller à l'école, puis ils vont s'ennuyer s'ils arrivent. <rire> s'ennuyer à l'école, à un moment donné, s'ils connaissent trop d'affaires avant d'arriver en première année. Alors, le, le milieu de vie mais un milieu de vie adapté à chaque garderie. Hein? Ce qui est important là-dedans, c'est qu'il faut que le gouvernement reconnaisse que la participation des parents, ce sont les parents qui sont capables, qui doivent participer à la gestion de la garderie par le conseil d'administration, par leur implication, pour déterminer l'approche des services qu'ils veulent, les heures d'ouverture, ils peuvent tout à fait, voir comment ils veulent organiser. Ils veulent aller se chercher d'autres ressources, tant mieux, etc. Alors, il faut que ce soit clair dans la politique que ça doit se développer dans le proche de milieu de vie et la participation des parents, et que ça doit être complémentaire. Ça fait un peu le parti du rêve de Madame Marois, mais il y a des garderies qui l'ont déjà réalisé, ce rêve-là. Complémentaire au service de la petite enfant. Si vous, en Gaspésie, votre CLSC s'implique plus, c'est pas besoin d'attendre le, 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 que le modèle des garderies du gouvernement du Québec dise que ça s'implique. Faites-le, libélez, osez le faire. Hein? Si Quand on ouvre une garderie à, en, au centre-ville, à Montréal, à Place-Ville-Marie, pour les, tous les travailleurs qui travaillent là, on, on fonctionne pas de la même façon que quelqu'un qui ouvre une garderie de quartier. Hein? Alors, c'est pour ça que c'est important. C'est important que ce soit les parents qui travaillent, qui, qui s'impliquent. Il faut jamais oublier aussi que le gouvernement, faut qu'il mette une structure de contrôle, c'est sûr faut qu'il allège ça. Faut donner, faut qu'il allège sa procédure administrative, mais il peut pas, faut qu'il y en ait une aussi, parce que c'est de l'argent public. Et le jour où les garderies sortiront, après ça, ils disent « Ah, oh, ils savent pas se financer, c'est du gaspillage. » Non, non, c'est bien gérer les services de garde. Il y a du monde compétent, il y a des directeurs, des, des coordonnateurs, appelez-les comme vous voulez, qui gèrent bien. Les parents s'impliquent dans le budget aussi. Alors, il faut que le mot d'ordre soit donné à ce qu'il que des employés du gouvernement, avant, c'était l'Office des services de garde, ce sont des agents de liaison avec le garderie et le gouvernement pour donner, justement, les, euh, de l'aide, du soutien, etc. Et aussi, quand on dit que c'est une véritable politique, elle est portée par des ministres ou un gouvernement, cette politique-là, parce que c'est le côté politique. Mais vous avez des, des élus locaux, hein vous avez des élus locaux. Alors, il faut leur faire porter aux élus locaux aussi la responsabilité de l'engagement de leur gouvernement. Si vous avez un ministre qui soit de n'importe quel parti politique, quand c'est rendu à ce niveau-là, l'élu, impliquez les élus locaux pour qu'ils s'assurent que leur gouvernement aille à mettre en place la politique hein? et qu'ils, se développent les, les, que les, les places se développent. Et la troisième partie de la réussite, la troisième condition, donc c'est la deuxième, une véritable politique familiale. C'est là qu'elle existe. Et aussi, la troisième condition, pour que vous ayez une garderie qui réponse à vos, à vos valeurs comme parents, le travail d'implantation, c'est quand on en ouvrir une, ou le travail de consolidation quand la garderie est déjà ouverte. Elle doit se faire en parallèle, en concertation avec les parents et les ressources du milieu. Tantôt, c'est une autre garderie, comme en parlait Mme Marois, qui peut venir vous aider. L'Association des garderies, des regroupements régionaux, ils donnent de très, très bons services. Tantôt, ça peut être quelqu'un de la ville qui peut vous aider pour l'ouvrir. Osez des modèles. C'est le même qui s'est développé. Tantôt, c'est votre syndicat peut-être qui va vous aider en vous donnant des ressources ou en vous aidant. Alors, il faut que le travail se fasse. La troisième condition, c'est la concertation avec les parents et les ressources du milieu. Parce que chaque comité de parents doit s'adapter pour avoir la garderie qui réponde à ses besoins. On ne parle plus de réseau quand on implante une garderie. Ça, c'est quand on est au gouvernement, il faut tout planifier. Okay? On parle de mettre en place un milieu de vie pour vos enfants. Et c'est la responsabilité des parents et de l'État. Il faut jamais oublier ça. Sinon, vous vous situez comme dans une position de parent consommateur. Euh, oui, je consomme là, mais je n'ai pas un mot à dire. Je laisse mon enfant là, puis euh, j'ai payé, puis je le reprends le soir en sortant. Ce n'est pas ça la responsabilité. Vous le savez, vous n'êtes pas des parents comme ça. Alors, je pense que, et pour vous montrer comment c'est une approche gagnante, je vais vous donner la période que je connais bien, qui était l'Office de service de garde. Quand les trois conditions sont là, ça marche. OK, pourquoi qu'on était capable d'en ouvrir 30 000 une année, puis 10 000 une autre année, puis là, on est même, ils en promettent 5 000, puis ils ouvrent pas. Il y a des raisons. Hein? Alors, quand on a regardé politiquement, Madame Marois l'a noté, le plan balcon des années 74 et 75, le Parti libéral avait essayé de faire un effort pour mettre des garderies, ça a presque pas marché. Quand ils ont décidé pour que ça fonctionne, ils ont fait une loi spéciale, l'Office des services de garde, et ils ont dit, vous devez, avec le pouvoir, le conseil d'administration, c'était pas un ministère, le conseil d'administration avait, s'il avait des parents, des gens, des ministères, vous devez les développer. Bien, ils ont été développés, même on est allé chercher des budgets supplémentaires. Le budget est passé de 11 milliards, il est passé à 80 millions. Hein? mais il s'est développé des, il s'est développé 35 000 places etc. et tout pourquoi? parce qu'il y avait, il y avait la volonté politique, il y avait les budgets, il y avait comme vous a dit Micheline, il y avait des côtés et Mme Marois a parlé à parler tout à l'heure de la grève de loyer SOS Garderie était quasiment dans mon bureau, ils ont même occupé mon bureau des boutons, ils avaient raison il avait raison de le faire parce que il continuait de demander et c'était passé pour les conditions de travail surtout. Et ces employés-là ont tous commencé dans ces années-là, six mois de euh, Canada Travail, Perspective Jeunesse, tous ces programmes-là d'assurance chômage. Là, ils travaillaient six mois, ils gagnaient six mois de, d'assurance chômage, puis ils revenaient. Ce pas des conditions de travail, ça c'est pas des conditions de travail pour des éducatrices. Alors il y avait raison de militer puis ont encore raison d'avoir des bonnes euh, des bonnes militations. Alors c'est les trois conditions gagnantes et faites l'histoire du Québec et voyez où ça s'est développé, c'est ça je me suis amusée à faire ça. En 85 94, madame euh, quand euh, après l'Office des services de garde, quand les libéraux ont pris le pouvoir, euh, ça, c'est, euh, ça a flotté pendant ces années-là. Ça a continué son air d'aller. Ça a repris en 94 et 2001. Madame Marois vous a fait le bel exemple de la politique familiale. Mais pourquoi ça a marché? C'est parce qu'on n'a pas juste parlé d'ouvrir des garderies. On l'a fait avec la politique familiale. Après ça est arrivé Monsieur Charest de 2003-2012. Pendant neuf ans, qu'est-ce qui est arrivé? On a développé le, le service, le but lucratif. Hein? On a tassé des éléments de la politique familiale. Il y a quelqu'un qui va vous en parler. Là, j'ai vu de ça. Alors là, on a favorisé le développement. Avant, on avait un, il y a de la place pour des garderies privées. Il y a des bonnes garderies privées à but lucratif. Il y en a des moins bonnes, on le sait. Et puis, il y en a qui sont tellement luxueuses que ça coûte aux parents mettre 100 places de plus par jour, puis 200 plus pour avoir des garderies de luxe aussi, ce qui est un autre appel. Alors, M. Charest, pendant neuf ans, là, ça n'a pas été sa préoccupation. Puis il y a même de ces ministres qui ont été pris, qui sont en cours pour avoir donné des permis, vendu des permis à des garderies lucratifs M. Tamassi et d'autres. Il n'y avait que cette chose-là. Alors, ça prend, oui, ça n'en prend un contrôle politique et, et des ministères, mais il faut le rendre, ça. Après ça, Mme Marois est revenue au pouvoir pendant deux ans. Elle a brassé un peu le dossier, mais ça a été trop court. Et là, est arrivé M. Pouillard. Ils n'ont pas appliqué la politique. Ils n'ont pas voulu. Ils ont dit qu'ils en feraient. Mais et, et, et là, c'est comme arrêter un bout de temps. Ça a pris quatre ans. M. Couillard, ça n'a pas été non plus son gouvernement une préoccupation. Arrive la CAC, Et c'est là que je dis que vous avez les, les, les solutions. Actuellement, vous avez les conditions gagnantes. La CAC arrive. On n'en parlait pas plus que les autres, hein mais là, on commence à sentir la pression. Et si vous remplissez la première condition de pas lâcher la revendication à tous les niveaux, et là, en plus, il y a les budgets. Puis la politique familiale est déjà faite, ils ont juste à l'appliquer. Hein? Celle qui a été votée, là, je pense qu'elle est satisfaisante. Ils ont simplement à l'appliquer puis à mettre un effort. Le ministre commence à dire, je vais assouplir un peu les, les directives administratives pour faciliter l'implantation. Vous voyez, vous avez déjà des indices d'une percée. Puis le budget, bien, vous sûr en... vous tombez dans une bonne année. La CAQ avait remis de l'argent, puis deuxièmement, le fédéral vient de dire qu'il va vous en remettre un petit peu dans le... Alors là, le budget est là aussi, parce que c'est sûr que si on n'a pas l'argent, ça se développe très mal. Et je pense, et, et vous avez là, ce que vous avez dans la main dans la lutte pour la réussir votre lutte, vous avez le taux de participation des femmes. Moi, je dis toujours, là, sortez toutes les femmes de toutes les écoles, OK? Là, si vous ne voulez pas en avoir des garderies, sortez-les avec toutes. Ce n'est pas vrai qu'on va faire payer au peuple là, des instructions, hein? Puis après ça, on ne sert pas de tous ces talents-là. Si vous ne les voulez pas, n'en faites pas des directrices de communication, des ingénieurs, des infirmières. Sortez-les toutes de l'école puis ramenez-les toutes à la maison. OK, pas de service de garde, hein? Mais le jour où on paie, puis qu'on reconnaît comme société l'égalité des hommes et des femmes qui ont le droit de se réaliser, ben là, on faut s'équiper en conséquence quand on veut les faire travailler. Toute la richesse de la formation des femmes qui n'est pas utilisée, c'est encore un scandale, à mon avis. Alors, c'est bien certain qu'il faut... Vous avez tout en main, vous avez vos trois conditions. Maintenant, Myriam avait demandé de parler du rôle des parents, et là, je me suis amusée, je me suis rappelée quand papier, allait à la garderie aussi, comment tout ça on fait. Vous avez décidé, je pense que là, il y a une importance aussi d'un message parce que vous êtes là, là, vous êtes dans l'implantation. Vous finissez votre congé parental, chanceux, vous en avez de la montagne, vous n'en avez pas. Alors, profitez-en bien, etc. On avait un peu, mais pas payé. Alors, <rire> vous devez choisir votre mode de, de garde pour votre enfant, votre petit garçon va avoir un an, si mois, est-ce que c'est une pouponnière ou pas. Vous tombez dans la réalité, là, vous êtes dedans. Je vous sens comme jeune, mère, impatiente, et là, vous dites, je ben, veux une garderie? Oui, il y a une garderie privée. C'est quoi la différence entre CPE, garde en milieu familial et tout ça? C'est compliqué de vous retrouver là-dedans, mais vous vous, rentrez, vous, vous rendez compte que, en plus, vous l'avez trouvé, la garderie, vous voulez que votre petite fille, votre garçon, là, il n'y a pas de place. Hein? Vous êtes sur une liste d'attente, il n'y a pas de place. Alors, et au bien être à X kilomètres trop loin, votre horaire de travail ne correspond pas, vous êtes confronté à cette réalité-là. Alors, et l'horaire de travail de votre conjoint, le transport, vous trouvez que l'approche éducative dans sa garderie-là a fait dur un peu, vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec les valeurs parentales, alors vous êtes confronté à une réalité, vous devez l'implanter. Implantez-en, ouvrez-en, osez, imaginez. Les garderies-là, s'ils sont là, j'ai encore mon ancien langage, les CPA. Quand ils sont là pour qu'ils répondent au milieu, inventez celle de votre milieu dans les normes qu'on vous donne. Vous avez des marges de manœuvre immenses hein, de vous de vous associer avec d'autres gardes de la région, vos associations, garderies, les groupes sociaux... J'en ai vu qui s'ouvraient, par exemple, dans des, avec des centres d'accueil pour des personnes âgées. C'est le, le, la responsable des centres d'accueil des personnes âgées disait, mes petits bio, mes petites vieilles sont assez contentes l'après-midi, ils vont s'asseoir, puis ils regardent les enfants, puis ils ont du plaisir dans, dans le cours des enfants. Osez, osez de trouver, c'est votre milieu à vous, c'est vous autres qui le connaissez. C'est pour ça qu'il faut que ce soit les parents. Et créez-vous un groupe projet. Quand votre projet sera bien monté, euh, assez structuré vos besoins. Oh là, là. Excusez, c'est euh, une erreur. Je l'avais fermé. Oh. Est-ce que votre vous C'est votre Refuser. vidéo. refusez. Oh. Bon, il vous, reste, il vous reste je environ j'y une j'y minute, Madame Guy. Je l'ai, je l'ai, j'arrive à votre minute. Euh, la minute, la liaison, pour que vous tenez un lien aussi avec votre directeur, le, le, l'employé de, du gouvernement, faites-en votre allié, la personne qui vous conseille au gouvernement, à fois cheminer vos dossiers à l'intérieur du ministère. C'est comme ça que ça marche. Alors, Mais une fois qu'elle est ouverte votre garderie, vous avez encore un rôle, les parents. Vous avez un rôle de relation avec le... En, impliquez-vous sur le conseil d'administration, Établissez une relation avec la responsable du projet, la directrice du projet, avec les autres parents. Des comités de parents peuvent se créer. Un peut s'occuper de la cour extérieure, l'autre peut s'occuper du programme. Alors, si le CPA, donc vous, vous voulez reviser la position de que ce soit les menus parce que plus de végétariens, peu importe, vous avez ce pouvoir-là. Impliquez-vous dans votre garderie pour l'ajuster. Vous voulez changer des heures d'ouverture, vous pouvez travailler. Avec le gouvernement. Alors, ce qui est important, c'est pour ça que vous devez, mais la chose que vous devez gérer aussi le plus, et ça je tenais à vous le dire comme parent, vous devez vous gérer vous-même comme parent. Parce que envoyer notre enfant d'un service de garde, il y en a qui vivent de la culpabilité. On hein? leur entourage, on dirait même pour élever son enfant, on l'en veut envoyer encore élevé par le gouvernement, etc. Il y en a qui vont vous culpabiliser, tu devrais ton enfant voici ça. Chaque parent doit ça, il y en a qui n'ont pas en tout, tant mieux. L'autre, Gérez votre propre anxiété. Comme parents, surtout quand nos petits bébés, là, ils commencent à peine à être autonomes, On a des, il y a des papas poules et des mamans poules. Hein? Alors, les papas poules et les mamans poules, oh, « Peut-être qu'elle ne donnera pas ça, si j'arrange ses carottes comme ça, puis l'autre, qu'est-ce que c'est ?» hein? laissez, laissez donc votre anxiété, gérer ça. Et lâcher prise, lâcher prise, les services de garde, c'est ça qui est merveilleux, ça nous permet de lâcher prise comme parents. Bien sûr, des fois, votre enfant vient peut-être, une petite gratinure, un petit coup de camion du petit ami, l'autre une petite oh, ben il arrive avec des petites bibites dans la tête, oh, ben, il a attrapé une petite maladie infectieuse. Ben oui, mais c'est la vie, il est après socialisé, c'est ça un début, la garderie, Il socialise, il apprend des appels. et vous, comme parents, vous devez apprendre à lâcher prise. Hein, c'est ça. Plus ils vont grandir, vous allez voir, pour faut lâcher prise euh, pas mal souvent. Alors, et c'est, on continue, ce que je vous dirais juste, on continue d'être parents mais si notre enfant va être un service de garde. OK? Puis quand on dit qu'on continue d'être parents, ça veut dire qu'on s'implique. On ne va pas livrer notre enfant à garderie le matin, non, hein? Il s'en va dans son milieu de vie à lui, il a son autonomie, son fonctionnement dans ce milieu de vie. Vous, vous en allez dans votre milieu de vie, puis le soir, on met ça ensemble. Donc, en conclusion, si on veut être fou de nos enfants au Québec, là, nos enfants ont le droit de vivre leur enfance, vivre leur enfance, OK? Quand tu, quand tu vas rendus à l'âge de l'école, ils iront à l'école. Vivre une enfance dans un milieu de vie de qualité, c'est ça qui est important. Et vous, les parents, vous avez le droit d'aller travailler sans avoir d'inquiétude, l'esprit en paix. Parce que vous savez que c'est secure. Vous savez que si vous laissez votre enfant d'un service de garde qui permis du ministère, la sécurité est là, les sortes de sorties, les... quand on a pris ce réseau-là, on avait peur que des enfants meurent s'il y avait un feu. Là, tout s'est réglé, ces affaires-là. Hein? Vous pouvez aller travailler en paix, puis là, vous remettrez votre rôle de mère ou de père quand vous venez chercher votre enfant. Alors, vous êtes, à mon avis, dans le moment, vous êtes une belle gang de femmes et de parents, vous êtes dans une situation gagnante. Vous avez les trois conditions pour gagner, mais il va falloir que vous vous investissez, il n'y a pas d'autre choix. Puis je vous souhaite bonne chance, puis je suis sûre qu'en voyant toutes les femmes intelligentes que vous êtes, vous allez réussir.
0: <rire> C'était le podcast de Ma place au travail dans les oreilles. À la musique, Charles-Robert-Godette. N'oubliez pas de suivre ma place au travail sur Facebook, Instagram, Twitter et Spotify.